0: bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. Deze week vertelt hij dat we betekenisgeving nodig hebben... om de juiste vragen te kunnen stellen. Bijvoorbeeld bij een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Ik zag op 14 oktober de parlementaire enquêtecommissie... Een vroeger afnemen van de heer Rutte en de heer Van Beurden, de heer Van Beurden, de CEO van Shell. En toen ik die vragen langs zag komen en de herhaling van die vragen, begon ik me echt af te vragen of het oordeel van die commissie wel ergens zou sporen met het oordeel wat ik zelf al tijden heb. En ik kan dus niet weten waarmee ze komen, want dat is pas in februari het geval. Maar ik ben uiteraard sceptisch als ik zie welke vragen er gesteld werden. En daarom dacht ik dat het goed was om te laten zien hoe ik tot een oordeel kom. Zodat we straks kunnen vergelijken met het oordeel van die commissie. Het eerste waar ik aan moet denken als ik aan de gaswinning in Groningen denk... en de aardbevingen die daar het gevolg van zijn... Dan verplaatste ik me in het Imperial Hotel in Tokio, waar ik was in de begin tachtige jaren. Zo op de tiende verdieping. En ik in de nacht wakker schrok, omdat de kast stond te klapperen. En ik wakker werd door het bewegen van het bed en de herrie om me heen. En ik dacht, wat is dit? En ik liep naar de deur, keek de gang af, niemand te zien. En ik begon me toen pas te realiseren dat ik een aardbeving meemaakte terwijl ik in die hotelkamer lag. En de volgende ochtend vroeg ik aan mijn tolk hoe dat werd ervaren, die aardbeving die avond tevoren in Tokio. En ze keek, ze keek me niet begrijpend aan. Dus ik herhaalde mijn vraag en, en vertelde dat ja, ze eigenlijk daar aan gewend waren en dat iedereen daarmee kon leven omdat ze in huizen woonden die schokbestendig waren. Ik heb toen ook de tijd genomen om eens naar wat huizen te kijken die in aanbouw waren... en dan zag je stalen frames waarin het mogelijk werd dat bewegingen en schokken werden opgevangen. En, en wat wel uh, schokbestendig was, tot aardschokken van een kracht acht of negen of zelfs tien. En er stonden ook hele grote torens, televisietorens, masten, zendmasten, grote gebouwen... die allemaal schokbestendig zijn tot de zwaarste aardbeving aan toe. Ze zijn daar banger voor grote cyclonen en hurricanes... met heel veel water, dan voor die aardschokken. Maar wij in Groningen zijn onveilig... omdat ons huis instort bij een aardschok van 3,4 in Huizingen. En we maken daar ook een enorm probleem van. Dus wij hebben, wij hebben niet die ervaring... ...dat er aardschokken zijn en dat die erbij horen. Omdat we onze huizen daar niet naar hebben ingericht... ...en we ons niet veilig voelen. En dat zeggen die mensen dan ook. En we stoppen nu met het winnen van aardgas... ...omdat we hooguit 3,9, dat is althans de voorspelling... ...niet kunnen verdragen, want de huizen storten in en mensen zijn... Psychisch gekwetst en gewond geraakt en dat begrijp ik ook, want die huizen zijn onveilig. Maar er is eens iets gepasseerd waarbij wij niet hebben geanticipeerd op het feit dat aardschokken betekenen dat je huis moet worden versterkt en verbeterd, zodat je veilig bent en gewoon door kunt slapen. Wij leven daar in Groningen zoals ik leefde toen op die tiende verdieping in Japan, Tokio. Er is dus onderweg bij het begin van die periode dat wij aardgas wonnen, iets verloren geraakt wat toe deed. Namelijk dat we niet zomaar in de orde aarde kunnen boeren en gas kunnen winnen zonder dat de omgeving en omstandigheden van mensen daarmee veranderen. En dat wil je dat kunnen continueren. Je die mensen een veilig huis moet geven. En dat wel vanaf dag één. Dat je bezig bent daar riseringen voor moet maken... ...en mensen voor moet opstellen... ...om dat voor elkaar te krijgen. Wij, wij begonnen met... gaswinnen en... ...gingen dat onmiddellijk... ...gebruiken, de middelen die we... ...daaruit kregen, het geld dat we daaruit wonnen... ...om bijvoorbeeld een AWBZ in te richten. Wij, wij hebben dat geld... ...van meet af aan verjubeld. Politiek verjubeld. Je deed er leuke dingen mee... ...in die tijd. PvdA en CDA... ...en althans toen nog christelijke partijen die in de regering vormden. Maar als je bijvoorbeeld naar Noorwegen kijkt... ...dan hebben ze het daar heel anders gedaan. Zij hebben bedacht dat je wel aardgas kunt winnen... ...maar dat het waanzin is om te doen alsof je dat in dezelfde generatie van degenen die het winnen ook kunt gebruiken. Die hebben daar een fonds mee ingericht omdat het in de toekomst tot gelding komen kan. Dat iedereen die in Groningen leeft, die in Noorwegen leeft, daar in de loop van de tijd gebruik van kan maken. En je kunt anticiperen op dingen die je niet kunt zien of weten. Dat fonds is nu groot. 1200 miljard dollar. Wij hebben bij elkaar 400 miljard euro eruit gehaald. En moeten nu stoppen. Ik heb nergens in die vraagstelling herkent hoe het begonnen is en hoe we beleid hebben gemaakt in de vorm dat we winnen gaardgas en maken daar gelijk profijt van. Ik heb nergens gelezen, een beoordeling, dat het toch idioot is dat wat je daar wint onmiddellijk gaat gebruiken en nog eenzelfde generatie um, converteert naar geld en verjubeling. En, en natuurlijk kon je toen nog niet precies weten... dat uh, het verstoken van aardgas en olie... zoveel klimatologische consequenties hebben. Kon je wel weten. Maar daar hield je je dan nog niet mee bezig. Toen ik nog bij de Raadbank werkte... en Lainiwad daar uh, voorzitter was... vertelde mij dat in de periode na de oorlog... de mogelijkheden van kernenergie opkwamen. En dat de idee toen was dat je die fossiele brandstof zo snel mogelijk moest gebruiken, want als de kernenergie zou komen, zou het niks meer waard zijn. En dat dat leidde tot een enorme capaciteit om olie en aardgas te winnen. En toen dan Tsjernobyl opkwam en bleek dat kernenergie niet zo veilig was en dat ideaal en die droom in elkaar stortte, toen kon je niet meer terug. Toen was er zo'n capaciteit dat die oliewinning en die gaswinning op de schouw bleven ...voor het gaan zoals dat er was. Dus je kunt, je kunt wel zeggen dat er wat overwegingen waren om het snel te winnen... ...maar dan nog blijft het idioot dat als je het wint... ...het gelijk besteedt, het gelijk uitbuit. Waarom is dat nou relevant? Het is relevant omdat toen dat begon er een andere politieke klasse aan de gang was... ...een andere politieke groepering aan de gang was dan de groeperingen die er nu zijn. De VVD is nu al jaren de grootste. Premier Rutte is daar degene van als lijsttrekker van de VVD die premier is. Die wordt van alles in rekening gebracht, want hij is er al tien jaar. Maar toen de besluiten werden genomen, zoals ik die nu vertel... zat hij nog op de lagere school of, of was net geboren. Hij, hij is meer iemand die past in wat er is ontstaan... dan dat hij daar oorzaak van was. En intussen, in die periode dat hij leeft, kun je ook herkennen dat er steeds meer technologie is ontstaan, er steeds meer wetten zijn ontstaan, er steeds meer regels zijn ontstaan en dat organisaties steeds meer uit zijn gegaan van zichzelf en dat ook de overheid heel erg uitgaat van haar eigen balans, verlies-winstrekening, de, de liquiditeits- en stabiliteitsfondsen die er dan in Europees verband zijn, moeten naleven. En dat is voor Nederland dan een klein kunstje, als je over zo'n gasbel beschikt en tegelijkertijd meent dat anderen dat ook moeten doen die niet over zo'n bel beschikken, zoals de Italianen of de, de Duitsers. Wij, wij hebben een periode meegemaakt nadat we zijn gaan winnen, waarbij we steeds rationeler zijn geworden en steeds meer uit zijn gegaan van een overheid die geld geeft en mensen helpt. Zoals ik al zei, zoals het AWBZ. En we hebben het ook nooit gehad over de schade die dat heeft aangericht in onze samenleving. Dat ga ik ook nu niet doen, maar dat komt wel een keer. We hebben een beleid gevoerd vanaf de jaren zestig toen we ermee begonnen, waarbij we uit zijn gegaan van wat er toen was. En we zijn meegegaan in de ontwikkelingen van het recht en de jurisprudentie en de ontwikkeling van organisaties en organiseren, waarbij we nu zover zijn dat als je kijkt naar Groningen, en dat is nog wat Rutte zegt, dat je niet een Aannemer stuurt naar die mensen die een probleem hebben met hun huis. Maar een accountant, een organisatieadviseur en een jurist. Die dan ook nog meekrijgen dat het zo weinig mogelijk mag kosten. De vraag aan Rutte hoe erg het is wat die mensen overkomt is vreselijk erg en dan vertelt hij dat het heel complex is, en dat als je dan daar woont en werkt en je krijgt ineens twee mensen voor je gezicht met een stropdas om en boekjes om, en die allerlei vragen stellen, dat je daarvan schrikt. En tegelijkertijd blijft hij zeggen dat we uitgaan als overheid van de burger, en dat die centraal staat. Ik heb hier een verslag van in de NRC, een mooi verslag, een samenvatting zeg maar, van Claudia Kammer en Mark Middel. En, en daarin begint het met de bewoners. En dan zegt um, een mevrouw, Suzanne Top, jarenlang secretaris van de maatschappelijke organisatie het Groningen Gasberaad. Ik kan die woorden niet meer horen. Er is helemaal geen oog voor de bewoners, zei ze tijdens haar voer. En dat lieten de mensen ook weten. Als jij mensen op mensen afstuurt om te helpen, die je in het veld zet, om te zorgen dat het zo weinig mogelijk kost en of je niet wordt opgelicht. En het zijn accountants, en juristen en organisatieadviseurs, die er ook nog dik aan verdienen. Dan kun je toch niet zeggen dat je uitgaat van die bewoners. Dan zou je toch een aannemer moeten sturen. En wel bij de eerste signalering dat er iets gebeurt. Die vraag werd niet gesteld door die commissieleider. Hij bleef gaan over hoe erg, het is en hoe erg 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 het is. En Rutte kon blijven zeggen: het is complex, het is complex. Het is helemaal niet complex. Het is complex gemaakt als je uitgaat van juristen en organisatieadviseurs. Die passen niet in die context. We zijn geld blijven tellen, want dat hebben we van mede van gedaan. We hebben het niet gedaan als de Nooren, we hebben het gedaan op z'n Hollands. Als koopmannen, die er even aan verdienen en wat geld geven en iedereen zoet houden. De vraag daarna is dan natuurlijk ook hoe Shell er dan in zat en de nam. En ja, dan kom je natuurlijk de heer Van Beurden tegen. En natuurlijk de directeur Nederland, die laat ik nu maar even zitten, Marjan van Loon. Daar kom ik misschien nog wel op terug. Maar de essentie was wel dat ook de vraag aan Van Beurden was. Hoe erg was het nou voor die mensen? En wat heb je eraan gedaan? Ja, vreselijk erg. En de license to produce stond op het spel... En ja, maar de, de vraag, wat, wat hebt u er dan aan gedaan als u zag dat het niet goed ging? Ja, dat, dat zag ik ook wel, maar dat is een uitvoeringskwestie en dat zat bij de land. Maar toen hij bemerkte dat hij geen inkomsten meer eruit kreeg, maar wel de staat, was er als de kippen bij om dat aan te kaarten bij de premier en bij economische zaken. Hij gebruikt hetzelfde frame als de premier. Maar er is een filmpje van de heer Van Beurden waarin hij uitlegt waarom hij zo slecht kan anticiperen op de eisen van milieubewegingen. Dat zag ik toevallig een aantal maanden geleden. En daarin legt hij uit dat hij verplicht is als CEO van Shell te luisteren naar zijn aandeelhouders en die prioriteit te geven en dat dat ook wettelijk zo bepaald is en dat als hij dat niet zou doen dat hij dan feitelijk strafbaar is. Hij heeft geen positie anders dan dat hij uit moet gaan van het rendement van de aandeelhouder... die hem wordt opgelegd en aangereikt. Wij hebben in die periode sinds we met gasboringen bezig zijn... de vormgeving van organisaties veranderd. Ik herinner me nog dat de voorzitter van Unilever destijds tegen me zei... toen we wegdiepen uit, uit, uit het paleis Dom waar we samen bij een diner geweest waren dat we veel darwinistischer te werk moesten gaan, dat de markt dominant zou moeten zijn. Dat was begin 90 jaar, in de 90 jaren. En er kwam ook een rapport uit waaruit dat bleek, dat de aandeelhouder uh, maatgevend moest zijn en dat hij ook uh, inzicht had in maatschappelijke processen en dat je dus uit mocht gaan van de financiële kwesties. En, en dat dus ook als maatgevend werd neergezet en dat leidde ook wel tot een discussie. Maar de Tweede Kamer is daar wel mee akkoord gegaan met die inrichting. De politiek is daarmee akkoord gegaan. Wij hebben organisaties gekregen die Amerikaans zijn ingericht, die Anglo-Saxisch zijn ingericht. Dan kun je, je moeilijk aan van beurden vragen uit te gaan van maatschappelijke consequenties. Dan zegt hij natuurlijk, ja, license to produce staat dan het stake. Maar in zijn gedrag en waar die op wordt afgerekend ziet dat er natuurlijk volstrekt anders uit. Wij hebben in Nederland het zo voor elkaar gekregen dat Shell en de voorzitter van Shell uit moet gaan van wat de aandeelhouders vragen. En de aandeelhouders zijn intussen beleggers geworden. Die kijken naar rendement, stappen uit als het, het rendement te laag is. Wij hebben daar iemand zitten, een organisatie, die daar neergezet is vanuit de overheid om te exploiteren. Dat is in de NAM ondergebracht. En die hebben alleen maar gekeken naar geldtellerij, want daar ging het dan over. En technische kwesties om te zorgen dat je dat kon blijven doen. En we hebben aan de binnenkant niet politiek beoordeeld wat er aan de hand was, maar dat uitbesteed aan een top van economische zaken waarin economen zitten. Ja, hoe kijken je economen dan? In de economische wetenschap, als ik het een wetenschap zou mogen noemen, ga je uit van mensen, maar niet met zintuigen en gevoelens. Nee, mensen zie je als systemen die rationeel zijn. Waarbij je kijkt wat nuttig voor hen is, wat je uitdrukt in geld en getallen. Bij een economische benaderingswijze staat niet centraal dat mensen bang zijn in hun bed liggen te woelen En onveiligheid te hebben, zorg hebben over hun kinderen. Maar je blijft uitgaan van het nut dat het voor de samenleving heeft, de gaswinning. En dan zijn er nog wat functies die je moet doen dat mensen dan kunnen blijven slapen. Maar dat moet je ook zo goedkoop mogelijk doen. En die mensen zoeken rationeel We wel een oplossing in eigen kring. Die vraag aan Van Beurde over dat filmpje en hoe hij erin zat, heb ik niet langsgekomen. Maar hij is bepaald hoe hij kijkt. En dat kun je hem ook niet verwijten. Dat hebben we in de Tweede Kamer zo bepaald. En je kunt ook de nam niet verwijten dat zij uitgaan van um, efficiency en dat goed doen. Je moet de staat verwijten, de Tweede Kamerleden verwijten, de politici verwijten. Dat ze er als koopmensen in hebben gezeten. Hebben gekeken op korte termijn met exploiterende cijfers. En niet met een lange termijn waarbij je een fonds maakt zoals de Noorden dat hebben gedaan. En ja, als je dan daar kijkt naar die Tweede Kamerleden... dan stel ik me de vraag, mag je dan verwachten dat zij er zo naar kijken... Want je ziet dan wel dat ze 70 mensen voeren... maar dat gaat allemaal over procedures en of, er, of, of uh, regels gevolgd zijn... en of de posities die bepaald waren of die gevolgd zijn. Alsof dat de oplossing zou zijn. Wat je herkent is dat daar Tweede Kamerleden zitten... die niet kijken op de manier zoals ik dat nu uitleg. Die kijken naar procedures en protocollen en regels en recht... en kunnen dus ook niet de vraag stellen aan Rutte... Meneer Rutte, als u die mensen echt wil helpen, dan had u een aannemer moeten sturen. Ze zitten in hetzelfde paradigma als Rutte. Daar zijn ze ook op geselecteerd. Kijk de Kamer maar na. Daar zitten Kamerleden die geselecteerd zijn op het feit dat ze CDA ja tegen de regering zeggen. van de regering alles eisen ook qua beleid. Alsof ze zelf zonder visie, zonder beleid in de wereld kunnen staan en dan een overheid kunnen voordelen. Wat ik hiermee eigenlijk laat zien is dat als je niet meeneemt... wat zich in de tijd kan voltrekken... als je niet meeneemt dat mensen in wisselwerking met elkaar... en met hun omgeving bezig zijn... daarin kunnen groeien, kunnen evolueren... daarin met elkaar vormen ontdekken waarin ze genegenheid, liefde voor elkaar ontdekken... dingen samen doen, elkaars netwerk zijn, vormen. Als je alleen maar uitgaat van jezelf en je rationaliteit... Dat dan mis je dus wat in wisselwerking nou juist zo belangrijk is... en betekenis voor ons heeft. Dan begrijp je ook plotseling... dat die mensen die toen de besluiten namen, de grootste namen... en uitgingen van geld tellen en hun eigen belang en rationaliteit... dat die dat wat in wisselwerking ontstaat en juist betekenis heeft... en nu juist in Groningen als probleem wordt gezien... al bij voorbaat wordt genegeerd. En je ziet ook dat als je dat negeert... Wat dat doet. Je kunt niet meer anticiperen op kwesties en omstandigheden die zich voordoen. Dus je kunt ook heel slecht anticiperen op het feit dat je ontdekt dat het klimaat zo ontzettend verandert door dat we wereldwijd fossiele brandstoffen verstroken. Je hebt daar zo nooit naar gekeken in Nederland toen men begon met het gas ontwikkelen. En we zijn alleen maar doorgegaan met procedures en systemen. En dat heeft dus opgeleverd. een premier, zoals we die hebben. Kun je die man niet verwijten. Rutte is het product van dat stelsel, dat systeem wat in 40, 50 jaar is ontstaan. Dat geldt ook voor Van Beurden. En dat geldt zelfs voor die Kamerleden. Wij hebben uit het oog verloren wat er voor mensen toe doet en voor leven toe doet... en hebben dat niet meegenomen in de oordeelsvorming toen we ermee begonnen... En het is ook niet verder tot leven gekomen in tegendeel. We zijn steeds verder uitgegleden in rationaliteit en zelfreferentialiteit. En daarmee zie je iets heel wezenlijks. Dat als ik tot een oordeel wil komen... en ik herken niet hoe mensen betekenis geven... ik herken niet dat we kwijt zijn wat in wisselwerking voor mensen ertoe doet... en ontstaat wat de essentie is van leven... dan krijg je wat je ziet in dat Groninger Beraad, maar ook in elders zit dat je sloopt wat er voor mensen te doet... en omdat je die vervorming niet meer tot je beschikking hebt... weet je je geen raad en je herkent wel dat er iets weg is... als een enorme leegte. Het oordeel over Groningen... als je daar een oordeel over wilt geven... moet je terug naar degenen die destijds bedachten... dat ze het geld gelijk gingen uitgeven... En ook niet dachten aan de toekomst. Niet dachten aan wisselwerking, waarin mensen in Groningen leven met hun omgeving. En hoe wij in wisselwerking met die fossiele brandstoffen gaan omgaan, met alle gevolgen van die. Nee, ze keken ernaar van, hé, hey, dat is een bron en dat levert geld op. En ze bleven mensen modelletjes aan de gang en met hun rechtssysteem aan de gang. En dat levert op een leegte die je in die enquête helemaal tegen kunt komen. En dan kun je ook niet verwijten dat mensen aan de top van de economische zaken dan gaan oordelen zoals ze deden, namelijk alleen maar vanuit belang van de overheid... belang vanuit Shell, belang vanuit NAM... en met regels en richtlijnen en normen die ze hadden bedacht. Als je tot een orde wilt komen over Groningen... heb je mensen nodig die alle vormen van betekenisgeving beschikken. En helaas kom je die in de Tweede Kamer niet meer tegen... Dank. Er is ook een vlog van deze podcast. Klik daarvoor op de link die je vindt in de omschrijving. Heb je een vraag of item waar we volgens jou aandacht aan kunnen besteden? Stuur een berichtje naar scen.apestaadjes.cm.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.